0: El miércoles pasado empezamos un estudio acerca de la inspiración de las Escrituras y hoy lo vamos a continuar. ¿Cuántos trajeron sus notas del miércoles pasado, mis amados hermanos? Levanten la mano. ¿Cuántos estuvieron aquí y no trajeron las notas? Vénganse, me voy a orar por ustedes, por olvidadizos. Bueno. Bueno. Ahí atrás tenemos unas notas del miércoles pasado, pero vamos a empezar dándoles a los que no estuvieron el miércoles pasado y vinieron hoy. Hermana Ruth, si me hace favor, amén, que no estuvieron el, el miércoles pasado y hoy sí pudieron venir. ¿Cuántos son, ¿Cuántos son de esas personas? Aquí adelante con los hermanos eh, Juan y Carmen. Yo no sé por qué cuando estoy aquí se me olvidan todos los nombres Y los cambio también Amén ¿Quién más, ¿Quién más no vino el miércoles pasado hermanos? Los hermanos Coronado, mire Hermanos Coronado Tal vez si hay algunas parejas pueden us us usar solo uno, verdad Y les damos el otro ya no hay de los del miércoles pasado, hermana Ruth. Ahí hay uno. Si los de hoy no, es una sola hoja, el de miércoles pasado son varias hojas. Ustedes no estuvieron el miércoles pasado. Alguna pareja que, amén. Tienen otro ustedes, hermano Alex. Ah, muy bien. Gracias. Dije, yo tal vez no lo quiere hacer porque está muy ocupado con el nieto. Y lo entendería. Gracias al Señor ¿Alguno de ustedes necesita plumas? Amén Si me hacen favor de traer unas plumitas hermanas, se los agradecemos Obviamente hoy vamos a empezar donde nos quedamos el miércoles pasado Pero quiero hacer un resumen de lo que hablamos el miércoles pasado Un resumen muy resumido dicen amén hermanos el título el miércoles pasado era quién escribió la biblia y una de las cosas que mencioné es que la inspiración de la biblia es una inspiración verbal y plenaria, todavía no ah, ándale muy bien <ríe> eh, la inspiración de la Biblia es una inspiración verbal y plenaria. Leímos que la Biblia... ¿Están poniendo atención, hermanos? No lo busquen porque estos, cuando sea la hora de escribir yo les voy a decir, ¿ok? Leímos que la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Fue escrita por autores humanos, pero Dios los inspiró. Y guió a escribir todo lo que escribieron. Dijimos que cada palabra, cada forma y ubicación de la palabra en los manuscritos originales de la Biblia fue escrita divina e intencionalmente. Dijimos que esta es la versión ortodoxa de la iglesia y se conoce, como ya lo mencioné una vez, como inspiración plenaria y verbal. La Biblia en los manuscritos originales no contiene errores ni contradicciones. Y el miércoles pasado, hermanos, básicamente estudiamos lo que significa la palabra inspiración. Amén. Y dijimos que es la acción especial del Espíritu Santo por la que guió a los escritores de la Biblia. Tal supervisión influyó en los pensamientos y la elección misma de las palabras de los escritores, aunque también permitió que se manifestaran su trasfondo de los escritores, sus habilidades y personalidad. Yo les decía que la inspiración de la Biblia no es como que Dios tomó a los escritores y los Puso en un trance Y los usó como que ellos Fueran robots Para escribir la escritura No Quiere decir que El Espíritu Santo Influyó en ellos de tal manera Que Y obviamente pues ellos Estaban Dedicados al Señor ¿Verdad? Eh, y el Espíritu Santo usó la personalidad de cada uno de ellos, sus talentos, sus habilidades, pero el resultado, cuando ellos escribieron las escrituras, el resultado fue que todo lo que ellos escribieron, palabra por palabra, fue exactamente la palabra de Dios, lo que Dios quería que ellos escribieran. Estos conceptos son bien importantes, hermanos, y posiblemente varios de ustedes ya los han escuchado antes Pero si alguno de ustedes los está escuchando por primera vez Gracias a Dios es sumamente importante Y primero Dios un poquito más adelante les explique por qué Pero luego el miércoles pasado yo también les dije que La Biblia dice por medio del apóstol Pedro Que las escrituras es la palabra profética más segura. Y yo les platicaba, ¿verdad? Cuando Pedro estuvo en el monte de la transfiguración y Jesús, Jesús se transfiguró, Pedro estaba presente, Pedro era un testigo ocular, lo estaba viendo. Y no solamente eso, Pedro escuchó la voz de Dios cuando Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd o sea que Pedro vio y Pedro escuchó pero aún así eh, Pedro dice que las escrituras es una palabra profética más segura las escrituras lo que está escrito amén eh, hablamos de lo que no es inspiración y yo les ponía un ejemplo Por ejemplo, el día de hoy un, un músico, un cantautor Se puede inspirar En una mujer hermosa Para escribir una canción De amor, ¿verdad? Y decimos que se inspiró Y es correcto, hermanos Pero ese tipo de inspiración No es igual a la inspiración De Dios para escribir Las escrituras, amén Bueno, vamos a continuar El día de hoy en donde dice inspiración verbal Busquen en sus hojas donde dice inspiración verbal En las hojas del miércoles pasado, no las de hoy Las que tienen grapas, amén Que fue más o menos a la mitad del estudio creo yo, ¿verdad? ¿Lo encontraron hermanos? Bueno eh, ahí tienen que agregar verbal, porque no está, ¿verdad? Inspiración verbal. Inspiración verbal. ¿Lo encontraron, hermanos? Voy a empezar a leer el, el párrafo, y si alguno de ustedes no está en el lugar correcto, me dejan saber, para darles tiempo para que se ubiquen. Pero inspiración verbal significa que cada palabra, escriban ahí, Hacen falta esas dos palabras. Cada palabra, inspiración verbal, significa que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. La, para, la palabra verbal significa por medio de palabras o palabra por palabra. Hablando de inspiración, significa que cada palabra de la Biblia fue inspirada. Inspirada por Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, recuerden que estamos hablando de los escritos originales Lo que nosotros tenemos son traducciones ¿Verdad que sí? Porque la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en chino, ni nada de eso Fue escrita en otros idiomas Y también cuando los hombres de Dios recibieron la revelación de Dios, lo escribieron en, algunos en pergaminos, etcétera. Esos, esa escritura es a la que se le aplica eh, la inspiración verbal y plenaria. En, esas, en esa escritura original, cada palabra, cada coma, cada tilde, cada punto... Fue inspirado por Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Volvemos a la pregunta. Y en una lección más adelante yo voy a estar hablando acerca de esto. Porque siempre surge la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué tal nuestras versiones? ¿Qué tan confiables son? Nuestras versiones, con estas no se puede decir que se les puede aplicar la inspiración verbal plenaria porque estas no son los escritos originales, pero son traducciones muy confiables, hermanos. Así es que no hay por qué tener temor de que no está bien, amén. Son traducciones y eso nos habla de otra cosa. Algunos de ustedes eh, se han dado cuenta que por un tiempo estuve utilizando la versión Reina Valera actualizada del 2015, Luego estuve utilizando, todo el año pasado he estado usando la versión Reina Valera contemporánea. Hubo un tiempo que usé la, versión, la nueva versión internacional y este año he decidido volver a regresar a la versión 1960. Pero lo que quiero decir hermanos es que nosotros no podemos decir la Reina Valera de 1960 es la Palabra de Dios. Porque eso también es una traducción. Amén. Ahora sí, hay otras traducciones que se conocen como traducciones parafraseadas. Es decir, que los que escribieron esas traducciones, lo escribieron de tal manera donde ellos ponen su interpretación con el propósito de que el lector se le haga más fácil entender. En español yo me he dado cuenta que casi no usamos versiones parafraseadas, en inglés sí. Por ejemplo, en inglés hay una versión bastante popular que se llama el mensaje y hay muchos que lo utilizan, pero esa es una versión parafraseada. Con esas hay que tener cuidado, no estoy diciendo que estén mal, pero hay que tener cuidado porque el que escribió esas versiones ya está dando su opinión, está dando su interpretación. Pero de ahí, aparte de eso, mis amados hermanos, eh, podríamos decir que nuestras versiones más comunes en español son confiables. A mí personalmente, bueno, prácticamente toda, toda mi vida de creyente he, he utilizado la Reina Valera de 1960, por eso es que estoy tan familiarizado a ella. Y seguramente con ustedes pasa lo mismo, ¿no? Empecé a usar las otras versiones con tal de quitarles el vosotros habéis oído, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, este año voy a usar la del 60, pero esas palabras simplemente se las voy a cambiar, así es que no se me vayan a asustar, ¿ok? <risa> amén. En lugar de decir vosotros, le voy a poner ustedes. Habéis, han, <risa> amén. Bueno, eh, un, un, ahí en sus notas está lo que dijo un predicador muy famoso que se llamó C.H. Spurgeon. Y él dijo, esta Biblia es la escritura del Dios vivo. Cada letra fue escrita con el dedo del Todopoderoso. Cada palabra en ella brotó de los labios eternos. Cada frase fue dictada por el Espíritu Santo. Y vamos a leer esos versículos. Segunda de Samuel 23, 2. Leanlo conmigo en voz alta. Dice... El Espíritu del Señor Ha hablado por mí Ha usado mi lengua para comunicar ¿Qué? Su palabra Primera de Corintios 2.13 Leámoslo juntos, dice De lo cual también hablamos Pero no con Palabras aprendidas De la sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Que explican las cosas Espirituales con términos espirituales lo que recuerden el punto que estoy haciendo ahorita y es el hecho de que cada palabra, cada palabra es inspirada por Dios amén, cada palabra hay algunos el día de hoy y esto es lo que les decía hace un momentito que les quería explicar que piensan que no toda la Biblia es la inspiración de Dios estas personas dicen que en la Biblia está la inspiración de Dios, pero que no toda es la inspiración de Dios. Ese es un problema, hermanos, porque ¿quién es el que va a decir entonces qué partes son inspiración y qué partes no son inspiración? ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos confiar en toda la Biblia si solo unas partes son son inspiradas, no hermanos. Cada palabra es la inspiración de Dios. Y como vimos aquí en estos versículos que hemos leído, en 2 Samuel 23:2 dice su palabra. Primera de Corintios 2, 13, Pablo dice: usa también palabras. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Hechos 1.16 dice, la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló. Entonces pues, creemos que Dios revela que no solo la ortografía de las palabras, pero también la diferencia entre las formas singulares y plurales de una palabra son inspiradas por Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos con relación a la ortografía. Miren lo que dice Mateo 5, 18. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará que ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es Jesús el que está hablando. No va a pasar ninguna J, ninguna tilde, ningún punto, ninguna coma, nada. Y dice el estudio que una J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y una tilde es el apéndice que diferencia dos letras similares en el alfabeto. Bueno, esas son inspiradas también. Y luego vamos a hablar del singular y del plural. Y leemos en Gálatas 3.16, leámoslo juntos, dice... Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno que es Cristo. Amén, hermanos. Dense cuenta que el apóstol Pablo está enfatizando aquí que el singular y el plural son importantes y son inspirados por Dios. Dios no dijo tus simientes, sino que dijo tu simiente, uno solo, no varios. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis, ¿verdad? En donde Dios crea lo, todo lo que existe. Dice, hagamos, ¿se, ¿se recuerdan de eso? Hagamos al hombre a tu imagen, a nuestra imagen y nuestra semejanza dice hagamos no dice voy a hacer ¿por qué? porque desde ahí el plural es importante Dios sabemos que es uno pero es trino son tres personas ¿verdad? entonces él, él no está hablando de los ángeles, los ángeles no pueden crear él no está hablando de nadie más, está hablando de Padre, Hijo y el Espíritu Santo por ejemplo, hay quienes en recientes décadas han tratado de quitarle el masculino a Dios. Si ustedes se dan cuenta, toda la Biblia habla de Dios como masculino, ¿no es cierto? Y hay quienes dicen, no, pues eso, una palabra muy moderna el día de hoy, ¿verdad? Eso no es muy inclusivo. Eso excluye a ciertas personas. Eso le desvaloriza a las mujeres, etcétera, pero hermanos, la palabra de Dios inspirada es, es verbal, palabra por palabra. Y si la Biblia habla de Dios en masculino, Dios sabe por qué es, hermanos, o podría yo decir, así es, ¿no? Amén. Eh, cuando habla del Espíritu Santo también. Aunque ese espíritu habla, de, habla en masculino ¿Verdad? Bueno Hay una pregunta ahí en sus hojitas ¿Qué significa inspiración verbal? Búsquenlo ahí arriba Ya lo acabamos de decir Y lo escriben en las líneas que está ahí ¿Qué significa inspiración verbal? ¿Quién lo encontró ya hermanos? Amén ¿Quién me lo puede decir? Vamos a darle un 10 al que lo diga. ¿Qué significa inspiración verbal? Amén. Correcto, un 10, hermana Ariana. ¿Se siente como que están en la escuela, hermanos? Hace un ratito se acerca conmigo... Benjamín allá atrás y le digo, "¿Ya estás yendo a la escuela?" Sí, me dice. Y le digo, "Yo no te envidio." "¿Por qué?" me dice. Le pregunto, "¿Te gusta ir a la escuela?" "Me encanta", dice. "Me encanta ir a la escuela." Y le digo, "Es que cuando yo fui a la escuela de niño, la escuela era muy diferente. A mí no me gustaba ir a la escuela." Y yo le digo, yo le digo, "Gracias a Dios que ya no estoy yendo a la escuela." ¿Verdad? pero qué bueno que han cambiado un poco la, el método de enseñanza para los niños ¿no? para que les guste muy bien, vamos a estudiar lo que es inspiración plenaria, que es el siguiente punto ahí, inspiración plenaria ya aprendimos que la Biblia fue inspirada verbalmente ahora vamos a aprender que la Biblia fue inspirada plenaria o plenamente lo leen conmigo ahí en sus hojitas, dice La inspiración plenaria de la, Biblia, de la Biblia Significa que la Biblia En su totalidad Escriban ahí, en su totalidad En su totalidad Es inspirada por Dios La palabra plenaria significa Completo y total O plena, también significa que todos los libros, escriban todos los libros, amén, también significa que todos los libros de la escritura y miren lo que dice ahí entre paréntesis y no otros, son inspirados por Dios, de Génesis a Apocalipsis. Todos tienen la misma autoridad No hay ninguno Que tenga menor autoridad O que se necesite menos Que los otros Dicen amén hermanos Plenaria significa Que toda La Biblia No solo palabra por palabra Sino que toda la Biblia Todos los libros de la Biblia Y nadie puede Decir por ejemplo que lo que escribió el profeta Isaías es más importante que lo que escribió el profeta Naún, amén, o el profeta Habacuc. Nadie puede decir que los evangelios sean más importantes que las cartas del apóstol Juan, ¿por qué? Porque todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios, básicamente eso es lo que quiere decir y donde dice ahí, y no otros, significa que la Biblia o los libros de la Biblia son los únicos inspirados por Dios. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque hay unos libros, por ejemplo, que se conocen como los libros apócrifos. Las Biblias católicas lo tienen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído los libros apócrifos, hermanos? ¿Amén? Esos no están en nuestra Biblia porque no son inspirados por Dios. Otro día, en otra lección, yo les voy a explicar por qué. Amén. Por ejemplo, también hay otros, hay otros libros que han surgido por ahí. No me recuerdo de los nombres, pero me voy a inventar algunos para darles un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí, hay quien por ahí que dice que, hay otro evangelio de, de, vamos a poner alguno de los, uh, de Teófilo digamos, ¿no? el evangelio de Teófilo. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo busquen otros libros de la Biblia que no están en la Biblia y ahí les va a salir probablemente una lista de libros, otras, hay otras cartas que tal vez escribió Pablo, otras cartas que escribió fulano de tal, otras cartas que o libros que escribió Sutano, ¿por qué no están en la Biblia? En otra lección se los voy a explicar, pero creemos que los 66 libros que están en nuestra Biblia son los que son inspirados por Dios. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces los otros, por ejemplo los apócrifos, los libros apócrifos que están en la Biblia católica, Contienen datos históricos de lo que ocurrió de, entre Malaquías y Mateo Algunos datos históricos que pueden servir para aprender uno, para estudiar Pero eso no es inspirado por Dios Por ejemplo, la doctrina del purgatorio ¿De dónde cree que la sacaron? de los libros apócrifos. Pero eso no es inspirado por Dios. Amén. Solo los 66 libros y todos tienen la misma importancia. Muy bien, vamos a leer el siguiente párrafo. Dice, las partes históricas de la Biblia son tan certeras como las que explican la salvación. Los versículos que tratan acerca de ciencia son tan infalibles como las descripciones del cielo. Esto es lo que la Biblia afirma y lo que los cristianos siempre han creído. Déjenme que les diga algo, hermanos. Ningún científico, ningún filósofo, ni nadie del mundo ha podido encontrar, por ejemplo, un hecho histórico que contradiga la Biblia. Nadie ha podido encontrar un hecho científico que contradiga la Biblia. ¿No se les hace eso maravilloso, hermanos? Nadie, jamás, nunca. Por supuesto, podemos decir, ¿verdad?, que los que creen en la teoría de la evolución no creen en lo que dice la Biblia. Pero nosotros sabemos que lo que ellos dicen es un error garrafal, es un error completo. Amén. Entonces, en pocas palabras, pues repito, nadie ha podido comprobar que los hechos históricos, los hechos científicos, etcétera, que la Biblia dice, eh, nadie ha podido comprobar que son falsos. Al contrario, todo lo que la Biblia dice ha sido verdad por generación de generación. Hubo un tiempo en que el mundo pensaba que la Tierra era plana. Y todavía hay algunos ahí que piensan que la tierra es plana. Pero ustedes saben que la Biblia dice en el libro de Job que la tierra es redonda. Imagínense. Todo lo que ellos necesitaban era leer la Biblia. Darse cuenta de que lo que la Biblia dice. Bueno, quiero corregir. No recuerdo exactamente si es el libro de Job o es algún otro libro. Pero la Biblia dice que la tierra es redonda. Amén. Muy bien, vamos a leer algunos versículos. Mateo 4, 4. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Ahora dense cuenta ustedes algo hermanos, Jesús está utilizando lo que está escrito, dicen amén hermanos Lo que escribieron hombres en el pasado y Él dice, escrito está no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios 35, leámoslo en voz alta, dice Las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quienes en Él confían. Dice, todas. Segunda Timoteo 3.16, otra vez dice Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pregunta ¿Qué significa inspiración plenaria? Busquen la respuesta, ya la, ya la está ahí más arriba, en uno de los párrafos de arriba y la escriben ahí en las líneas. Y el que la encuentre primero me dice cuál es. ¿Qué significa inspiración plenaria, hermanos? Ajá, es una buena respuesta, gracias Nardi. Pero de acuerdo al, al estudio... Para dar una más completo, la respuesta sería que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Todos los libros. Amén. Entonces el domingo pasado, perdón, el miércoles pasado aprendimos lo que es inspiración y hoy aprendimos lo que significa plenaria y verbal. Vamos con el siguiente punto y creo que vamos a no vamos a poder terminar la hoja nueva que les di. Así es que guárdenla para el miércoles que viene, ¿ok? Isaías 40, 22, gracias. Nardi, Dios te bendiga. Muy bien. El punto 2 dice, ¿cómo se diferencia la Biblia de otros libros? Punto A. La Palabra de Dios es eterna. Ningún otro libro es eterno. Miren lo que dice ahí. Bueno, escriban no. Escriban no. No se originó gradualmente. Amén. Dice, no se originó gradualmente durante 1500 años sino que se originó en la mente de Dios desde el principio les pongo un ejemplo hermanos escúchenme aquí el año antepasado la hermana Juanita Larson ¿cuántos se acuerdan de la hermana Juanita Larson? la misionera ella nos pidió a un grupo de pastores de nuestro network que escribiéramos nuestra historia porque ella quería Recopilar las historias de varios pastores y ponerlas en un libro dicho, de, dicho sea de paso, ya los libros están impresos Este año yo le voy a pedir que me mande unas copias Para tenerlas aquí disponibles para los que quieran Pero ahí está nuestra historia, en, en una manera muy corta Y cuando ella me pidió, lo que yo hice pues Empecé un día a escribir un, un pedazo, ¿verdad?, Luego, a la semana siguiente, escribía otra parte. Luego, conforme iba teniendo tiempo, me sentaba y escribía otra parte. Y después regresaba al principio para leer y revisar lo que había escrito. La Palabra de Dios no fue así. Por ejemplo, el primer, el primer libro que se escribió, creemos que fue el libro de Job. Y digamos, el que lo escribió, lo escribió seguramente completo, ¿verdad? Y luego vino Moisés y escribió el Pentateuco. Pero él no fue a leer y a estudiar Job para que lo que él escribiera concordara con lo que Job había escrito. Y sucesivamente, es decir, la Palabra de Dios pues no, no, no se originó gradualmente en los escritores ¿Por qué? Porque ellos eran solo escritores La palabra de Dios se originó En la mente de Dios Desde el principio Él es eterno Él es el autor ¿no? Vamos a ver algunos versículos Que hablan acerca de eso Salmo 119 versículo 89 Lo leen conmigo hermanos Dice Señor tu palabra ¿Qué? Eterna. Es eterna Y permanece firme Como los cielos Salmo 119, 152 dice Hace tiempo llegué a conocer tus mandatos Los cuales estableciste para la eternidad Primera de Pedro 1, 25 La palabra del Señor permanece para siempre Dios siempre supo lo que Él iba a escribir Por medio de esos escritores Amén muy bien. Punto B. La Palabra de Dios es el único libro inspirado por Dios. El único libro inspirado por Dios. Dice, Dios nos dio una Biblia de 66 libros escritos por 40 diferentes escritores humanos en un periodo de 1500 años. La Biblia es el único libro en el mundo que es inspirado por Dios. Dios. Dios no ha dado más escrituras desde que él inspiró al apóstol Juan a que escribiera el libro del Apocalipsis. Esto es otra cosa importante, hermanos, porque Juan, el libro de Apocalipsis, fue el último libro que se escribió. Y cuando Juan termina de escribir Apocalipsis, ya no más, ya no hay más libros inspirados, ¿ok? Por ejemplo, los mormones, algunos de ustedes tal vez han escuchado la historia de los mormones, ¿verdad?, Dicen que este Joseph Smith, un ángel, le dijo que fuera a cierto lugar y que ahí habían unas placas de oro que estaban escritas en egipcio renovado, no me recuerdo cómo le llaman ellos, y que ahí Dios y Jesús se le aparecieron y hablaron con él y le ordenaron pues, le dijeron que tenía que traducir esas escrituras. El libro del mormón, ¿cuántos de ustedes han leído el libro del mormón? El libro del mormón se llama el otro evangelio de Jesucristo. Fíjense, eso contradice lo que nosotros creemos. Esos libros, ese libro no es inspirado. Yo lo he leído hermanos. Y dice una barbaridades ahí increíbles. Por ejemplo, dice que Jesús vino a América, que Jesús se relacionó con las tribus de América y da nombres de tribus, pero no son apaches, no son quechan, no son nada de eso, hermano. Unos nombres que en todas las uh, eh, cuestiones históricas, datos históricos, ustedes no encuentran ninguna de esas tribus. Habla de ciudades aquí, de lugares en, en Norteamérica en ninguno de esos, en ningún dato histórico existen pruebas de la existencia de esas ciudades. Es una mentira, ¿verdad? Se terminó de escribir el Apocalipsis y ya no ha habido libro inspirado. Bueno, vamos a leer el siguiente punto. Dice, si Dios invirtió todo ese tiempo y esfuerzo para revelarse a nosotros por medio de su palabra, debemos hacer de la Biblia el objeto de nuestro mayor estudio, Intenso y devoción ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y luego dice Si algunas personas han muerto por ella De seguro nosotros debemos De vivir para ella Y terminamos con una pregunta Dice ¿Cómo se diferencia La Biblia de otros libros? Respuesta En que la Biblia es eterna Y es el único libro Inspirado por Dios Bueno Vamos a terminar ahí el estudio, hermanos. Dejamos la hojita nueva para el próximo miércoles. Realmente esa hojita que les, que les di hoy, pensé yo, por si acaso, terminamos muy pronto la otra. Pero ya vimos que no fue así. Así es que, hermanos, la Biblia es la inspiración de Dios, verbal, plenaria. Es el mensaje de Dios para nosotros los seres humanos. Hacemos bien en leerla, en estudiarla, en memorizarla, en compartirla o en vivir para ella como decía al final el estudio, ¿verdad? ¿Dicen amén hermanos? Vamos a orar, cierra tus ojos. Amado Señor, te damos gracias primero por tu palabra, por tu inspiración. Te damos gracias Señor por, porque no nos dejaste a ciegas, no nos dejaste a oscuras sino que, Señor, hiciste lo necesario para que tu mensaje, lo que tú querías que la humanidad supiera, fuera escrito, Señor. Y lo encontramos en estos seis libros, perdón, 66 libros de las Escrituras. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a temer tu palabra. Ayúdanos a practicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a... Estudiarla, a memorizarla A leerla, a vivirla Que es lo más importante Y a compartirla Señor Te lo pedimos en tu nombre Precioso Señor Jesús Y para ti te damos toda la honra Toda la gloria y toda la adoración Amén Y Amén